0: היי, אני עניב רחימי, ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות שניירות את הערך שלהן נסחרים בבורסה, ולכן חשוב להזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. האזנה נעימה. המושג נורמלי חדש, New Normal, כבר לגמרי לא חדש. הוא הגיח לעולם בשנת 1918 בעקבות מלחמת העולם הראשונה, מלחמה ששינתה סדרי עולם. מאז, כבר יותר מ-100 שנים שצמד המילים הזה, נורמלי חדש, משמש לתיאור מציאות שמשתנה בעקבות אירוע משברי. ממש בימים האלו, בזמן הזה, אנחנו חווים נורמלי חדש בשוק אגרות החוב, כשהגורם המחולל, ואם תרצו, האירוע המשברי, הוא העלאת הריבית במשק. לנורמלי החדש הזה יש גם יתרונות וגם חסרונות. הוא מביא איתו גם הזדמנויות וגם איומים שעליהם נדבר בפרק הזה. חברת הנדל"ן אבגד, חברה שעוסקת ביזום ובניית פרויקטים של התחדשות עירונית, גייסה השבוע 47 מיליון שקלים בהנפקת אג"ח שנושאת ריבית של 9.5%. אם ניקח בחשבון את עלויות ההנפקה, אתם יודעים שעולה כסף לגייס כסף, כן? אז בהתחשב בעמלות הייעוץ של 1% למפיץ אקסטרה מייל חיתום, ובעמלת ההתחייבות המוקדמת של 0.5% למשקיעים המסווגים שהשתתפו בהנפקה, אז מבחינת החברה, העלות האפקטיבית של הגיוס גבוהה עוד יותר, והיא כבר מגיעה ל-10%. עד לא מזמן, ובלא מזמן אני מתכוון ללפני חצי שנה, אם איגרות החוב של חברה כלשהי היו נסחרות בצועה שנושקת ל-10%, זה, זה היה אירוע שמצדיק הפעלה של צ'קלקות מלוות בסירנות עולות ויורדות. זה היה איתות לכך שהמשקיעים מטילים ספק ביכולת של החברה לעמוד בהתחייבויות שלה. אני מזכיר שכשכל הבלגן והמהומה סביב GCT התחיל, זה היה באוקטובר 2022, איגרות החוב שלה נסחרו בתשואה של 9%. אחוזים. לעומת זאת היום, גיוס חוב בעלות דו-ספרתית הפך להיות מהלך נורמלי, נורמלי חדש. אותה אבגד שהיום נדרשת לשלם על גיוס חוב באמצעות הנפקת אג"ח סדרה ב', ריבית של 9.5%, הצליחה בינואר 2021 לגייס חוב באמצעות הנפקת אג"ח סדרה א', בריבית של 5.8%. הלכה למעשה, עלות הכסף של החברה התייקרה ב-3% ו-7 עשיריות האחוז, ומעשית זה אומר שהוצאות המימון שלה על החוב החדש גבוהות פי 1.6 מאלו שהיא משלמת על החוב הישן. זאת כמובן לא בשורה טובה לאבגד, אבל צריך להבין שזאת בעיה רוחבית, זאת צרת רבים. בשנה האחרונה, כל התשואות של כל איגרות החוב, של כל החברות, טיפסו למעלה. בשנה האחרונה העלות של הכסף התייקרה למדינה, לבנקים, לחברות הנדל"ן, לתעשייה, לכולם. וכל זה קורה בעקבות עליית הריבית במשק. במועד שבו אבגד פיקה את אג"ח א', הריבית במשק עמדה על 0.1% בלבד, עשירית האחוז. ובמועד הגיוס של אג"ח ב', כלומר השבוע, הריבית במשק כבר עומדת על 4.75% בתקופה שחלפה בין שתי ההנפקות, הריבית במשק עלתה ב-4% ו-65% מהאחוז. כשמביאים את זה בחשבון, אז התייקרות עלות החוב של אבגד, התייקרות של 3% ו-7 עשיריות האחוז, כבר לא נראית כל כך משמעותית. אולי אפילו להפך. בואו נדבר על זה. בפרק ייעוד תמורת ההנפקה שמופיע בתשקיף של אבגד, צוין במפורש, ציטוט. התמורה שתתקבל בידי החברה בגין הנפקתם של ניירות הערך המוצעים תשמש, 1. לפעילותה השוטפת של החברה, 2. השלמת ההון העצמי הנדרש בפרויקטים. יובהר כי הסדר בו התמורה הינו מקרי ואיננו מחייב. סוף ציטוט. מבחינת הכלי, החברה גייסה חוב, אבל מבחינת המהות, היא גייסה הון. לגיוס מהסוג הזה יש שם וקוראים לו הלוואת מזנין. זה גיוס של חוב שנועד להשלמת ההון העצמי במטרה לקבל ליווי בנקאי לפרויקט. בדיוק כמו שכל אחד מאיתנו נדרש להביא הון עצמי כדי לקבל מהבנק משכנתה לרכישת דירה, ככה גם יזמי הנדל"ן נדרשים להביא הון עצמי כדי לקבל מהבנק הלוואה לבניית דירה. כמו שכל אחד מאיתנו יכול לקבל הלוואה מבן משפחה או חבר ולהציג אותה כהון עצמי, ככה גם יזמי הנדל"ן יכולים להשלים את ההון העצמי באמצעות הלוואת מזנין. הריבית שהחברות נדרשות לשלם כדי לגייס חוב באמצעות הנפקת אג"ח נמוכה, לעומת הריבית שהן נדרשות לשלם בהלוואת מזנין. מניף היא חברה שהעובדים שלה קמים בבוקר, באים למשרד, וכל מה שהם עושים זה להעמיד מימון שמשמש להשלמת ההון העצמי שנדרש ליזמי נדל"ן, מימון שמשמש לצורך קבלת ליווי בנקאי לפרויקטים שהיזמים בונים. הריבית שמניף גובה לאשראי שהיא מעמידה על הלוואות המזנין שהיא נותנת נעה בטווח של 14-18%. גם הביטחונות שנדרשים על ידי מחזיקי האג"ח נוחים יותר לחברה שמגייסת את החוב, בהשוואה לביטחונות שמקובלים בהלוואות מזנין. בואו תשמעו מה מניף מספרים לנו על הביטחונות שהם מקבלים מיזמי הנדל"ן. ציטוט: כאשר החברה מעמידה מימון להשלמת הון עצמי ללקוחותיה, בפרויקטים המבוצעים במסגרת ליווי בנקאי, רושמת החברה להבטחת ההתחייבויות כלפיה שעבודים בדרגה שנייה על נכסי הפרויקט, ולעיתים על נכסים אחרים של היזם, לאחר הבנק המלווה. וזאת בנוסף לריקורס לחברה היזמית וערבויות אישיות מטעם היזם. יצוין כי נכון למועד אישור הדוך, בכל המימונים שהחברה העמידה ליזמים, הועמדו לחברה ערבויות אישיות על ידי היזמים. סוף ציטוט. לא זה המקרה בהנפקה של לבגד, שבה למחזיקי האג"ח יש שיעבוד רק על חשבון עודפים, חשבון שאליו יועברו עודפים עתידיים, בפרויקטים שחלקם עדיין לא קיבלו היתרי בנייה. עודפים הם כספים שהחברה תהיה רשאית למשוך בעתיד מחשבונות הליווי של הפרויקטים, בכפוף לאישור של הבנקים המלווים. ועדיין, נראה שריבית שנושקת ל-10% מספיק אטרקטיבית כדי להביא להנפקה של אבגד לא מעט משקיעים מוסדיים, ובהם קרנות הנאמנות של מור, הראל, איילים, איי-בי-איי, איילון, סיגמה, והורייזן. כולם מצפים לקבל תשואה שנתית ממוצעת של 10% על הכסף שהם ילוו לחברה. כסף הוא אחד המשאבים של יזמי הנדל"ן, וכמו כל משאב, ברגע שהוא מתייקר, זה עלול להביא לירידה ברווח. התייקרות הכסף צפויה לצמצם את הרווח של יזמי הנדל"ן, אלא אם כן, הם יצליחו לגלגל לעבר רוכשי הדירות את עלויות הריבית שלהם. עלויות שטיפסו באיזה שלוש 4 קומות. העניין הוא, ולזה צריך לשים לב, שההתייקרות של הכסף היא אירוע רוחבי, שמשפיע בעת ובעונה אחת הן על צד ההיצע והן על צד הביקוש. עליית הריבית מייקרת את ההלוואות שנוטלים יזמי הנדל"ן, ועליית הריבית מייקרת גם את המשכנתאות שלוקחים רוכשי הדירות. ההתייקרות של הכסף נושאת איתה גם בשורות חיוביות וגם בשורות שליליות. על השליליות כבר דיברנו. עלייה בהוצאות המימון של יזמי הנדל"ן, ועלייה בתשלומי המשכנתא של רוכשי הדירות. אבל, תתפלאו, יש גם בשורה חיובית. למשקיעים יש יותר אפשרויות לחסוך בתשואות יותר אטרקטיביות. במשקיעים הכוונה גם למשקיעים הפרטיים, וגם למשקיעים המוסדיים. שאחרי שנים ארוכות של יובש, מגלים מחדש את שוק האג"ח, שוק שבו פעם איגרת חוב שמבטיחה תשואה שלילית נחשבה לגיטימית, שוק שבו היום גיוס חוב בריבית של 10% הוא אירוע נורמלי. זה הנורמלי החדש. בנימה אופטימית זאת, אנחנו נפרדים. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם החברים שלכם. אני הייתי עניב רחימי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.